0: 航空生活家飞行故事会 ，This is why we fly。新年伊始，红红火火过大年。各位听友，新年顺顺利利，万事如意。不知不觉，飞行故事会栏目已经开播一周年了，感谢大家这一年以来的关注和支持。新的一 年， 我们再接再 厉， 搜集更多有趣的航空故 事， 发现更多面的航空生活。今天的飞行故事会 啊， 我和一名民航飞行员聊了聊他的学飞经历。然正好二月十二 号， 就是大年初一那 天， 是一周 年， 就我们第一期节目。然后你看今天就是开春 了， 第二年的第一 期， 哎， 对， 所以就还蛮好的。那你是什么时候去的奥凯、啊
1: ？我是零七年跟奥凯签的合同，嗯，但是正式加入机队好像是一二年吧，嗯，一二年
0: 。那就是这这个过程当中，就是你当时在学的时候，就是学的那个飞行技术专业吗
1: ？不是啊，啊，我学的是飞机机务专业的
0: 。哦，你开始学机务的啊是的是？那你是做机务，先做了一段时间
1: ？对，我做了三年机务吧，我在上海做了三年机务。嗯嗯嗯。嗯三年级过后再再转飞的
0: ，那这个我觉得真的是值得值得讲一下这些故事了
1: 。这个其实也是运气吧，当时的。当时的这些政策啊，以前飞行员是不允许就是外聘外招的，啊啊都是属于是就委培
0: 的呗，委培的、呃，直
1: 接从学校、呃、从高中其实就就已经定好了、啊，你以后就是做飞行员了，啊，好、啊，从高中一直读读到大学，大学读完毕业送去学飞，再回来，全全是航空公司包办，嗯嗯,嗯，但是后面那段时间是民航大发展嗯。嗯好多的民营企业全部都起来，包括春秋、吉祥啊，什么奥凯啊，嗯嗯、啊啊奥凯是第一家民营企业没，没错没错，没错就是、全部都起来。那会儿
0: 正好我们学的也是那些。对
1: ，全起来了以后，他们需要大量的人员，没人，那怎么办？只能对外招。嗯、这时候，这时候刚好，呃，我在做，我上班那天我上班的时候，我徒弟跟我说，他说：“师傅，我去面试那个飞行员，你觉得怎么样？”嗯、我说：“可以啊，挺好的、啊，这多好的机会，啊，去啊！”我说还有这这事儿吗？你说我说你把那个招聘的信息发我看看来，他<笑><笑>就发给我了。发给我以后，我一看，哎，觉得不错。我觉得那我也去试试。我也就我就就就自己我也投了份简历。投完以后，我就问他，就要去面试的时候，我就问他，哎，你去不去、啊？啥时候去、啊？我们一起一起去了。他说他不去了。他说他自己觉得眼睛不好啊，还有什么家里人好像不是怎么很同意，就就想算了。还没面试你就算了，你就至少得去晃一圈吧。对对对,对，<笑>我就去晃了一圈。那天晃完以后，我也没想太多。过了一两天跟我说面试通过了。嗯。体检报告什么都出来都是合格的。嗯。就问我那后面就过来再报道，报道开始走后面的这些流程。嗯。这时候就开始纠结了。哇、哦，这面试通过了，但是他是半自费的，你知道吗？那时候开始有自费和半自费这个说法，就、uh-huh. 半、uh-huh. uh-huh. 自费自己要拿出三十万的这个学费。嗯，在在那年来说，三十万可是很大的一笔数数目、嗯。是，是十几年前了，三、嗯、十万，三十万，我就跟我父母商量，我父母开始不同意，嗯，这个这不行。<笑>嗯。因为我以前学习成绩也不好嘛，嗯，英语也不行，我就觉得，但是做完机务以后啊，这个我是不
0: 是提升了挺快的
1: ？哦，对我我上我上班以后，我其实正式读书是在上班以后开始读
0: 的，<笑>上
1: 班前我就没怎么好好读过书，因为<笑>上班以后就觉得看到飞机学，在修飞机的时候就觉得哇都完了，这啥都看不懂了、啊，这这上面全是英文，那一个一个不认识。再加上手册一翻，那晚了更晚了，更更看不懂了，<笑>啊，就开始自己在外面报了一个英语补习班，就开始从零开始学。嗯，而差不多，刚好是几础做三年，我、哦、三年把英语学出来了。嗯，把、啊、英语学出来，把大学考完了。嗯，就就同同时、哦、同时读的嘛。那
0: 这个很完美啊，这个就是行程
1: 。<笑>其实还差一点，其实还差一点，这时候。嗯，因为想读本科的嘛，因为后后面读的都是你不可能跳直接读本科，必须先得读大专，大专读完再专升本。嗯，就是刚来招的时候，我本科还差最后一年，最后一年你如果去学的话、嗯，就本科就毕业不了，就只就只能是大专了。嗯嗯，但还是选择了去去学飞的。嗯，他说我父母就觉得你这个英语肯定不行，你这出出国<笑>你你不行不行不行，就出出国肯定没戏。我就好说歹说，说肯定没问题啊，毕竟是这个机会。当时还有最大的一个顾虑就是是不是真的，因为从来没有出现过这、哦啊、这种类型的，没错没错,没错，就就怕
0: 是骗骗局啊，没错没错
1: 。啊，父母也担心是骗子啊，啊，就跑过去跟我一起去北京了，去北京去看到底怎么回事。因为看到不只是我们一家公司在那儿培训嘛，也有好多家有深行的，有上行的、嗯，还有好多家。不会是是骗子哈，就就怕我读不出来、嗯。后来就把他们说通了，说通完他们还挺支持我，因为家里也没那么多钱嘛，一下子拿不出那么多现金，问亲戚朋友还借了不少钱，就就,就把我送出去了。嗯，身体好
0: 。你在哪哪个哪个国家？嗯，哪个航校？哪个国家？先
1: 是去的加拿大。啊，加拿大那个航校叫美联航校，我不知道你听说过。美
0: 联哦，<笑>我还真。
1: <笑>他是一个中国人在那里办的。啊，其实我们过去的时候，航校其实资质都没有批下来。啊，就是给我们找了一个几个教员给我们开上。在
0: 在国外说一个老实话啊，在国外如果没有调查好的话，这种航校还不少。就是如果你没有。民航的背景，或者是你对这个市场不太了解的话，还真有可能被坑。因为对
1: 于我们来说，我<笑>我家庭没有这方面的，我家庭没有这方面的背景和航空都是没有任何关系的，嗯、就我一个人在航空航空、嗯，他们更不知道了。我们只能看周边的人是不是对吧？因为周边有好多的，也有民航子弟人在在我们班级里面的，是、啊、的，他们肯定，对对吧？肯定考察过了，觉得没问题才会送自己孩子去的。啊，是的。而且我们又没有资格去。择校对吧？不是说我不喜欢这个好校，我就能选择另外一个好校，就不是我们来，这和这,这和国
0: 对，这个和国外就特别不一样了。对，国外,、就是、国外是自主
1: 你觉得哪个公公司好，哪个学校好，哎，你就去报名就行了，他招你，你就你就入学了，直、嗯、接学完就行了。中国现在在中国民航局备份备案备案完了以后你才能出去，这个是非常关键的。但是出去以后。学也是学了，就是这个航校其实它容纳不了那么多的学生啊、哦，他学习进度就非常的慢，再加上我们公司又比较小，嗯，这个航校就，当回事儿，对对对是，不当回事就把我们进度拖得很。我这
0: 是日常，是这是
1: ，<笑>我还算非常幸运的，我在我们这批还算是其实第一个进入飞行。呃、嗯，是是是非的，没在地面理论停留太长时间，所以还可以吧。就是耗了一年，一年后其实好像就倒闭了。嗯，<笑>我们又在那里耗了一年，那一年是存在那里生活。嗯，也不知道后面的情况到底怎么样，什么时候能够飞出来。
0: 但是我觉得国外的经历的话还是比较宝贵的，就不管是顺境还是逆境。在国外待一待，能体验一下，就是看一下不一样的世界
1: 。是的，我们我们算是我感觉算是在学费里面逆境比较比较苦的一批了吧。嗯。那我们总共学费学了三到四年。嗯。一般一年就就出来了。嗯。我们在加拿大耗了有将近三年的时间。嗯。在后面就是航空公司把我们再重新再调回来，调回来以后。重新送到美国去，重新学习，到、啊、到美国就顺了、啊，到美国就真的开始学了
0: 。啊，因为美国就是有一个完整的体系，真的，
1: 就是我当时去的美国的学校也非常好，就佛罗里达的那个 Fly Safety Academy,、啊。哦哦
0: 哦，我知道，啊，算算菲、啊、安，菲、哎、安
1: ,安、嗯、算是美国非常好的一个，非常好，非常好的一个。而且进了那学校，就我们就感觉是哇到<笑>，到天堂了。没比较，没有伤害。这学校完全不是一个一个级别的，就是、非常好。虽然他们的飞机很旧，非常旧的飞机，就是都是 Piper Piper 的，都是至少都比我们老。<笑>这飞机的眼龄都比我们老，都是,的是的老掉牙的飞机，但他们维护的还是挺不错的。嗯，你在那儿学飞还是挺幸运的。后来很幸运，就就一年就学完回来所以耗了总共耗时耗了三到四年的时间。我们有快的也就三年，慢的四到五年才回来
0: ，都是不错的经历，真的。我觉得，嗯、呃，我我有一个朋友，他。这最近吧，已经开始就是，他是自己学的，当时在国内学的通航的直升机，嗯，然后学完了之后，最近想要改一个固定翼，想要去去学一个拿一个固定翼的执照，现在也是在做这个事情，因为对于他来说，他看重的是在国外的这一段经历，就是可以接触不一样的人，可以接触不一样的环境，然后你看用用英语来学航空理论，嗯，然后。在整个的一套，因为毕竟航空整个这个体系是从国外引进的嘛对对对对，所以你得要有深入，嗯、有深入的一个了解，才能够那啥，嗯，挺好，挺好。你那个第一次单飞的时候还，还还有印象吗
1: ？第一次单飞应该是在加拿大，加拿大第一次单飞，那天很冷，加拿大本身就冷嘛，对,对对对，非常冷。<笑>因为我们单飞都要有一个仪式，是泼水嘛。哦，那么冷的天被泼完水，那是记忆犹新的。嗯<笑>，第一次其实，唉，飞的时候，因为我行程还算比较快，每课都没有重复过，就一课一课一课一课,一课上完。上了十课以后，教练就跟我说：“你明天单飞吧。”这时候跟我说完这句话以后，我就觉得。我、哦、这就单飞了，这这感觉啥都还没有什么，就就单飞了，这飞机就就交给我了。我说没事，你去吧，我我在塔台上看着你，<笑>好吧，好，就就就关完舱门就飞。其实单飞很简单，就是飞一,一圈航线，几圈航线
0: 就结束了。嗯。嗯
1: 但是，一下子旁边没人了，原来都是教员把着你，哎好啊不好啊，都是都是他看着。嗯。就什么都没有了，自己就上去了，还是挺忐忑的。第一次，但第一次飞完落地以后我就觉得，嗯
0: ，觉得倍儿有成就感，对，非常棒
1: ，就感觉我自己能飞了，自己能飞了。嗯，单飞的那个仪式，嗯，各种的泼水啊什么，虽然冷，但是很开心。真
0: 的，真的，真的真的，这、嗯、个我能，我能体会，我能体会
1: 。嗯，那天我还特地给我自己做了个视频。那那会儿那
0: 会儿小视频还不是很流行，但现在就是基本上大家好多我有朋友学学飞行的呀，都会自己做一个，然后发到网上，就是求点赞这、就是
1: 、种。那时候，这时候我们都发的是 YouTube， 在 y 啊，是是
0: 是。那会儿没有
1: 国内国内还没起来,内起来，对，还没
0: 起来呢。嗯、真好。那你觉得做飞行员整个这个过程当中最难的是什么呢？是哪个部分是最
1: 难的？哎呦，最难的好几个部分了，都挺难的。<笑>第一个身体吧，嗯，你肯定要先过你自己身体那一关，嗯、你要通过民航的这个呃体检证，嗯，拿不到体检证，你读书你再努力都没用啊，是的，对吧？你先要拿到体检证，先得保持自己的身体在良好的状态，这个。这个其实一般人来说啊，还可以，起步的时候都还可以。但是你飞飞飞，像我们现在那些老教员来、啊、说，老了以后，啊，这是还是挺难的。嗯，保持你要你要一直保持，你老了你还要保持这个状态，你体检所有参数都都得达到这个标准，还是还是挺难的。对，吃啊什么都都得要都得要讲究了。嗯，我们现在年轻还好。
0: <笑>哎，那你真正的变成航线飞行员已经多长时间了？
1: 哦，航线飞行员，你说从副驾嘛？
0: 啊，对，从副驾开始，嗯，就是已经上飞机，而开始飞航班了
1: 。一二年到现在，九年,年了，
0: 那也也时间也不短了
1: ，挺长了。嗯，我工作都十几年了，你就出出来工作的早，就、那个、中专毕业就直接直接上班了。嗯，大学都是在上学然后、啊、上班的时候读的。
0: 我觉得真是真是挺好的。我有很多朋友，他特别想成为飞行员，但是。苦于国内的这个飞行员培训的这个路非常的窄，就像你说的那样，就是从高中就开始，你作为一个苗子，对对对你就往往那个方向走，对对对对和和国外完全不一样。国外是个自自主的选择，所以在国外他们能够保证所有飞行的飞行员都是爱飞行的，嗯，就是他们的这个比例是非常高的。对,对,对,对，但咱们有很多飞行员只是一个职业，就是我就吃这碗饭的。那至于说有多少热爱什么的，就。就再说了
1: ，嗯，还是有的，还是有一批、嗯、人是里面是
0: 热爱呃，那另外一个事情就是，我就特别想知道，如果说，呃，这个问题也是所有呃参与我们那个飞行故事会的专访的呃嘉宾都会回答的，就是如果不考虑任何的物质限制和精神限制或者任何东西，就是你有一个神灯，你现在就可以满足你的一个愿望，你最想做的是什么？然后你为什么想做那个事情？
1: 最想做的，嗯，现在来说，嗯、啊，现在来说最想做的，嗯，我想做的东西好多，<笑>好多，真的好多。嗯，说小的吧，说小的，就前段时间我们在做的就是航空教育类的，对于航模啊这些航空，因为我在国外看到好多，
0: 没错没错，好多
1: 他们的他们这方面的教育、啊，都是基本趋向于免费。就是免费在学校给对对他们学校专门有植入这种的课程的对对，他们小学生、初中生都已经对航空知识的了解已经非
0: 常深入了，非常深入
1: 了。他对原理啊，这个制作、啊，<笑>我们中国的航模还是停留在我买的套件，他<笑>嗒一组组起来哦、啊，啊、就飞一圈飞飞就结束了。因为我从小玩航模嘛，参加航模比赛，我非常了解国内、嗯，但他们不一样，他们。他们的航模是从设计开始，从小就教他们你去怎么设计，他不限制于你这个飞机的状态是什么样，你设计完自己做完自己去飞，飞完以后老师再给你点评啊，再给你做讲解，这个是我非常看重的，我觉得这方面是我们国内非常缺乏的一方面，对，不是拿套材直接拿来就做，这个他学不到多少东西，嗯，确实
0: 是。需要有一个，就是要孩子他自己的创造力和他的主动性对，对，而不是说我们告诉他应该怎么去做，他要有自己的贡献在里头，嗯嗯
1: 。我可以告诉他原理，可以告诉他，可以让他做错，做错是很正常的，嗯，对吧？你做错了，你才知道你下一步怎么改进。这个是我前段时间在做的，但是后面发觉这个很难。第一个，你对老师的要求就很高
0: 了、呃，没错。
1: 你老师非必须要有一定的基础，你才可以带学生去这么做。而且，带学生去做的话，学生要其实要持续的，不是说你过来上一节课就可以、可以、可以理解这方面。你至少持续一年到两年这个课程，你才能达到这个境界
0: 。对，
1: 最好的就是植入在学校里面。如果不在学校里面，父母会有一个担忧。哎呀，那、嗯、么。这不是对于小学生来说的课程，幼儿园的课程，他他没法理解这方面的东西，至少是小学以上，小学到初中这个阶段，这些孩子是需要可以走入这个课程的。但是可以走入这个课程的学生来说，他们的学习压力非常大。对于家长来说，这不是必修课。嗯。啊，我可以可学不可学。对。啊，这个东西学了，就算你学了，其实也不加分，也没有什么什么体现的啊。对。所以。他们宁可去学一些语文啊、嗯、数学、啊。这两
0: 年确实是，嗯、呃，当时因为我我之前飞行故事会有采访过段志勇段老师，然后当时是航模是可以作为高考的加分的，所以那几年的航模还算是比较火热的，但是这两年就放下去之后。因为这确实有很大的一个导向，那家长就会觉得，那我这学这个也没有很多的那个益处、嗯，我为什么要花这个时间呢、嗯？现在大家都拼来拼去，拼的都是，就是比较比较
1: 猛。嗯，其实你说到点上，航模加分，航模加分的，其实它这个它这个规则就不是很很好。他的航模加分，我们的航航模加分必须要航模比赛你得了名次以后，你才可以有航模，不是你玩航模就有航模加分、啊。对。但你航模比赛你怎么拿名次呢？你根本不是比你的拼装啊，比你的这些理论、啊。比的是技术。比的是你的操纵。
0: 对，飞行技术。嗯、你就
1: 天天去操纵航模就是了，你比的就是这个操纵的、啊嗯。但对于孩子来说，我不需要这个操纵的。这个操作能力可以练，可以去做啊，这个这个是是好的，但是对于孩子的启蒙来说，他要了解的是这方面的知识，和我们想教学的是完全违背的。嗯，我们教学的不是说你要去飞得多好，多花里胡哨，你不用去飞那么好，你要理解这方面里面的东西，这个这个思维的能力是你你能够得到的，嗯，而不是你你拿不了奖，<笑>但是在国外不一样。你参加了这个 project， 对吧？这个 project， 你你做了什么什么项目？你这个项目的，你通过了什么什么什么时间？就像我们大学论文一样，你做了这些项目，做完了以后，哎，你这个项目拿过来，他是给你加分的。嗯他是真给你加分。是
0: 的， 是 的， 这个就我就想 起， 呃， 一五年的时 候， 也国外有一个比 赛， 就国际的比 赛， 但是他考的不是航模的那个项 目， 啊， 考的是自自动 化， 叫对对 对， 叫空中空中机器人大 赛， 呃， 当年是在北航举行 的， 在亚太地区的那 个， 然后我们是参与在里 头， 然后当时那个。参参与过机器人大赛的，就我们会发一张那个类似于荣誉证书吧，然后会有所有的裁判签名，然后那个东西在上海市是可以加加分的，对，就是那个是比较就是含金量是非常高的，所以我我也是希望看到的是更多像这种，就是说你参与到一个，就是你都不用管说我要飞成什么样，或者我一定要拿第一名，对我才能这样，这样能够辐射到更广的。这些呃，学
1: 生们是，嗯，就是比如说和你个学校合作完以后，那个学校哎把这个东西列入一个市场，他在这里面也算一个学分，嗯，这这个这也是家长就立刻就感兴趣了啊、嗯，对，就会让孩子把时间挪出来、啊、对对就去做一下这个事
0: 怎么去调配这个确实是一个很大的问题
1: ，嗯，这个说起来太难了，<笑>这个还是和国家政策有一些，没错没
0: 错没错。没错航空生活家飞行故事会 ，This is why we fly。主播上 官， 剪辑方 旺， 推广郑 倩， 小助理小小心玉。今天的节目就到这 里， 咱们下期节目不见不散。